0: 命越算越薄，这个说法是真的吗？因为在我们道门啊，有一个概念
1: ，就是说这件事情，只要你开口跟别人讲，你就一定要能处理，也不能讲暴富吧，就是这种小横财。像这种财运的话是，是也是命中自带的吗？我想问。Hello， 大家好，欢迎来到玄妙之门，我是主播兼玄学,学追随者喜帆。Hello， 大家好，我是主播美丽。玄学青年从业者，目前是一位道士。听过我们第一期播客的听众朋友，应该还记得，就是上期我们是有提及到，就是希望能够将玄学和迷信。去给大家区分开，因为真正的玄学其实是可以被解读和破译的，而并非空而泛的一论一概论之。所以今天我们计划是想要跟美丽一起聊一下，呃，关于生活玄学的一个答疑专题，然后清楚的落地的来去跟大家解答，究竟平时民间常谈的那种像，嗯、呃，命越算越薄啊，像小孩子。玩火晚上会尿床等等这样的玄学老化，它究竟是迷信还是玄学？是真的要防范呢，还是当个笑话听一下就算了？那么在这里的话、嗯，我首先我想问一下美丽啊，就是你从业这么多年，有没有遇到过一些就是让你觉得很无奈，但是又有点好笑的那种，嗯、呃，迷信或者是玄学的言论呢、啊？我可以给大家分享一
0: 个，就是前几天嘛，有一个人来找我。嗯其实他也是我老原主了，然后他现在面临的问题呢，就是他家人催婚嘛，催婚，然后呢、嗯，他现在又没有办法，呃，就是遇到他自己想要的那么一个人嘛。然后我记得他有一天给我发了一条、嗯，发了一大堆信息，他是这么说的：他说，美丽有没有什么办法能让我就那意思跳出五行之外啊？就说我做的所有选择都能够自动的避雷呀、啊？嗯嗯或者说是我做的所有选择都能够超级幸运啊，然后当时我就特别好奇，我就问他，我说你到底是遇到了什么事情会让你有这样的一个想法？他就说他们可能有的时候也会参加一些玄学的组织或者是一些群体嘛。他说他经常会关注一些人，他们就说，哎，我就是那种特别幸运的，不是说幸运啊，就是说我就是那种跳出五行之外了，然后算卦的呢算我也算不准，转运的呢调我也调不准，然后等一系列这样子的情况。其实就是我自己的生活当中，我也会经常遇到这样的人。首先，我要跟大家说明一个点，就是说这类型的人他一定是存在的，但他存在一定是有原因和根本的、嗯。那很多人在表达这个概念的时候，我先在这里面插播一句话，就是说在我们道家有一句话叫做“魁一般既知全貌”，就是说一个人在我们面前也好，还是不在我们面前也好，他的一个动作、一个眼神、一个表情，或者是他在做某些事情、一个取舍、一个抉择的时候。我基本就能断定这个人的状态，所以说像很多人他的状态能量非常高的时候，他在说这种时候，呃，这种话语的时候呢，我会比较认可。但其实现在有很多人他的状态其实没有达到那种程度，但他却比如说他会跟别人沟通说我已经呃跳出了这种五行啊，不会被这些世间东西所影响啊，然后比如说人家算我也算不准啊等这类型，呃，我有的时候是会挺无奈的，嗯。
1: <笑>就是说，他可能以为他自己已经突破了这些五行界内的东西，然后觉得自己可能已经没有办法被玄学,学的一些，不管是占卜啊，还是占卦呀、啊、这样的东西给预测到的意思吗
0: ？对，就是这样子。然后甚至于他们就会完完全全相信自己的力量嘛，然后相信自己的力量就是。嗯，把玄学很多东东西排除在外，但他们并不理解一个概念，就是我们生活当中处处都是玄学，嗯、就包括他今天吃是要吃大米粥还是吃小米饭啊，对不对？然后今天要吃红薯还是要吃土豆、嗯，这些东西都是玄学呀、啊。这些他他跳出五行之外、哦，他怎么跳出五行之外？一年四季，春天来了，秋天来了，夏天来了，这个气质不一样的，对他的影响，对他的运势影响一定是有的。他怎么能跳出去呢？那跳出去的概念，其实往我我可能会想，比如说在往后往后的时期里面去跟大家沟通。既然今天提到这一点的话，我就跟大家沟通一下啊，嗯，就是说什么样的群体可能说是会比较容易跳出五行之外。其实反而我，呃，像是学易经的这群人啊，他们可能很多人有这样的机缘和几率。嗯，这是第一条。然后，因为他们在学的时候，首先大道规律他们了解的特别清楚，包括他们就是，比如说他们通了这个呃易经的，呃就是卜算的这一片，可能他们会知道他们处于什么样的时期。那这个时期我到底是要呃走哪一步，他自己就跳过去了。比如说我这个时是这要行斋，就像我这个月嘛，我这个月这是有月，有月在今年的我八字上来说，我今年其实是犯太岁，在有月的时候是一定有灾祸的，知道吧？然后呢，像我这类型是在此之前知道有灾祸，哦嗯、那你说我们，我我我还具备另外一个特点，就是一会儿再给你讲第二点。第一点就是我可能没有行灾，但没有行灾，我会下意识的去做了一些事情，就比如说我我我手上有一个纹身嘛，我这两天去把我纹身给洗掉了、嗯，洗掉了的时候就会出血啊，很痛啊。那我自己在回关的时候啊，原本正常这个月来说，可能是要有出一些血光哦。或者是戳一些不好的事情，但是无形当中我自己身体里面有这样的力量，然后我就觉得，嗯，去洗个纹身吧。结果可能这个纹身一见血，就把我这个灾祸破掉了。那说到这一点的话，就要提到针对这类型第二点，有的人修行他非常的高，修行的很高，再加上他的福报非常的高、嗯，然后再加主德非常的高，那这种情况之下的话，无形当中就会有这样的力量促使他去做了某些行为，让他就直接避掉灾祸了。呃， 为什么有的人说 啊， 他算 卦， 我算卦没有把这件事情算 准？ 比如 说， 呃， 这段时间看我有灾 哈， 但我没有行灾呀。比如说这段时间看我有大大财 运， 但是我没有没有啊。那我这里面单从一个角度来 讲， 就是说他比较幸运的这个层面 啊， 以后再有机会给你们讲。比如说他明明行好 运， 他就行了坏的运势。那么咱们说挺好运的这一部分人，可能就是他平时记忆的东西会比,、嗯、会比较多，修的东西比较多。那么在这样无形的时候，有一些无形的力量把他庇佑了。那么这种类型的人、哦，你说他跳出五行之外，其实他也没有跳出五行之外，他只不过就是在五行要遇到问题的时候，嗯、他很找到了一个很好的通关和调喉的方式。就比如说现在金要克木嘛，对不对？那么金要克木，要么就是咱在行掉。嗯无论是大灾小灾也好，是我们主观意识让它发生的也好，还是被动的让它发生也好，还是说是比如说现在金科目的一个时间，我们直接来了一个水来调和。那比如说今天这个日子就是我要行灾的日子，结果无形当中来了一个水的朋友啊、呃，他五行当中全是水，全是水呢。这种情况之下，他在我身边一待，这一天我很安全过去了，没事了，就这么简单的道理。所以说，并不是说他们说我现在啊就是这样子。嗯那他可以说我比较，我是一个比较幸运的人，或者是我是一个修的比较好的人，这种可以。那要如果说跳出五行之外的话，很少神阵嘛。就
1: 是你刚刚讲的这个，就是通过一种方式去规避掉了你原本要要经历的那个灾这个点。我其实有想到，就是我有一个好朋友，然后呢、嗯，他其实已经在上一年的时候已经进入婚姻的状态嘛。然后呢，他在上一年的时候，嗯、他其实是有去找。人帮忙看过一些，就是他婚后的一个状况。然后呢，那时候帮他看的那个人就有告诉他说，就是你今年可能会有一个嗯手术的这个点在这里面。然后呢，如果说你能够在今年去。成功的怀孕上，那么这个手术就会，就是因为你生孩子，它其实也是一种手术嘛。那你这个手术的点可能就会落嗯嗯落在你的怀孕生子的这个事情上。但是如果你没有能够在今年去成功的怀孕到的话，那这个手术可能就会发生在别的地方。然后他那时候其实也半信半疑吧，因为我这个朋友他其实也不是那种非常，嗯，追随很忠很忠诚的追随玄学的这一卦的人。是，他那时候就当一个话听了、嗯、就过了，那结果到今年的时候呢，因为他确实也有在努力的去做一些备孕的事情嘛，然后他就去做了一些妇科的检查、嗯，那么检查发现他其实是在宫颈上面去长了一一些小肉瘤的。然后他去到广州的一个比较著名的医院看了的之后呢，医生就跟他说：“嗯、你这个小肉瘤很有可能是已经是，呃，转癌晚期，就是不是说癌症晚期啊？如果你现在还不处理，可能下一步就是癌了，这叫转癌前晚期。对，嗯嗯那个说法是癌前晚期。然后后面他就是要去通过手术去把这个东西做掉。”这个事情发生了之后，他才回想起来那时候那个人告诉过他的这个事情，就是他确实没有在今年怀上孕，然后去，但然后这个手术的点就发生在了他其他的身体的地方，所以我又想起一个事情，就是有一些你预测到的所所谓的灾哈，他不他有时候可能我们正面看来他可能是一个不好的事情，那反面看来他有可能会带给你一些好的。现象就比如说，如果说他这个开刀的部分是源自于他要生子的话，那其实这个不算不能叫灾吧？我觉得应该是叫是一个好事吧，喜事。对嗯，嗯，嗯，对。然后哪怕我觉得像他现在就是变成了这种手术类的这种。呃，就摘除小肉瘤的这种手术率，我觉得也是一个好事，因为为什么呢？因为他现在的这个状态是比较好的，是一个良性的状态。然后如果是癌症的那个状态，我觉得那个时候应该才是比较算是灾祸的一种。其
0: 实我跟你讲，像像是这种问题的话，你要如果说他做了这种手术，其实不算是好事。但是如果说按照我去处理这个，如果是我原主的话，我可能会。比如说，再找一点看到他要出问题或出灾的话，我就会提前给他规划。比如说，如何把这种灾、oh. 就是给他避掉，不让他发生，这样是最好的。Oh. 因为道家最擅长的就是这个东西，道家不是让你去认命的。比如说，我们现在也没说大大恶、做大恶、大恶那种事情导致这个事情，我们一定要去经历，对吧？或者是我们把这种不好的要发生的灾祸转化会成为比较小一点的。呃，像我这个手腕可能是见一点血，那可能就不会出现，比如说车灾呀、啊，或者是出现一些大型的血光问题。那么像小一点的 O、okay, K， 或者是直接把它转化成为其他方面对我们比较有利的这方面的事情，也是可以的
1: 。啊、哦，明白，因为确实哈，就像、嗯。就像他找那个人看完之后，那个人就只是给他给他陈述了这个事实给到他，但是却没有给到他解决的办法。所以，我那时候其实我也跟他讲，我说我说你就应该跟我说，然后我就给你推荐美丽，因为每一次我在你这边看完的时候，我会觉得有一个很好的点是，你会告诉我我会经我会面临什么，但同时你会告诉我我要怎么去。解决它，或者是缓解它，或者是以一种最低损失的状态去度过它。所以我每次问完你一些问题之后，其实我这边回馈到的是一个很安心的状态。我觉得这个状态是我非常喜欢的，也是我非常依赖你的原因
0: 。就是说，是这样子的。Uh, 很多普卦的人，比如说他们学了塔罗，学了占星，学了普卦，学了八字，但他们没有回归道门之前，大部分人是不明白一个理的。就是说。像是这一类型的群体、嗯，它其实不单单只是起到了一个心理，呃，给你心理医生的一个概念。比如说你现在有迷惑，我告诉你这件事情要发生，因为在我们道门啊有一个概念，就是说这件事情只要你开口跟别人讲，你就一定要能处理。就是这件事情你不能处理的前提之下，你就不要跟别人开口讲，因为在当你开口跟别人说这件事情的时候，其实你就已经准备好了做什么呢？参与别人的因果。所以说，比如说像我这面几件事情，我不去处理，除非这个人缘分极高。比如说这个人看到卦是死卦，他这这人要没命了。那么如果说是，比如说是一些疾病上的问题，我这边很有底气能够处理得了，我会告诉他要生这个病，然后我会告诉他如何解决。如果说这件事情我是一定救不了他，嗯、我是一定不会开口告诉他这件事情。所以说这个在我们道士当中，可能已经成了一个不成文的一个规定，就是说。因为我们是言出法随的嘛，就是说我们开口说的每一句话，我们一定要为其负责任。所以说，很多人去做卜卦这件事情，呃，包括呃去找人去咨询嘛，然后他们会告诉你怎么样，但其实这里面还缺少了一个很大的环节。因为无论是卜卦者或我们道人去参与你们因果，还是你们无缘故让我们参与进来，对我们两方都不太好。所以说，这个话题咱
1: 俩可能就能延伸到咱俩下一个要讲的那个话题——算命。就相爱的很多年轻人，其实还是会比较倾向于遇到一些什么问题的时候，会选择算命嘛。但是呢，其实民间会有一种说法，叫做就是命其实会越算越薄。所以很多人他其实也想要去算命，去让自己有对未来有更清晰的认知。但同时他们又很害怕命越算越薄这个事情。所以我想问一下，命越算越薄这个说法是真的吗？
0: 它有双面性。第、嗯、一点。就是说，说咱们说的这一面，它的确是成立。什么样的情况之下，算命会算的越越来越薄？第一种，就像我刚才说的，只算命不处理，就是说这个命算完，告诉你有问题不处理。我一会儿给你们详细讲这一点啊、哦。第二点就是有很多人免费算卦，免费算卦肯定会越算越薄的。Oh. 我告诉你为什么？啊？因为啊、哦，这群算命的人，他通过他们的术数,数的方法，把原本是天机的东西，不应该让你知道的，让你知道了。然后呢，正常来说，能量是要流动起来。因为其实我观察我们这个行业，所有人都是帮人背业的，就是说我们这个行业就是奉献类型。然后所以说很多人，就比如说你算卦，你给他钱，他去采养道，他呢就是把这个能量扯横一点是 OK 的。然后如果说是很多人免费算卦，我跟你讲，你知道了很多原本你不应该知道的东西。那你在无形的世界里面，你肯定是要付出代价，付出的是什么呀？我把它简单两个字告诉你们，就是福报。就这个福报的东西，人一生积累的很少的，很多是祖上留下给咱们的。比如说祖上是大善人，几代大善人或几代做了很多好事，呃，流传几代。因为就是说，在我有一次在朋友圈里分享，就是三魂这一点嘛，其中有一个魂，它就是守魂，守魂的这一篇就是就是祖辈的这一代啊。他一直能量持续能持续540年，这540年当中很多自己主备啊，就是说积的福报，他可能会传递给下一代。那在咱们人间，比如说这个人他就是一个平平常常的人，这一生他也没有做什么修行，他也没有做太多的好事情。你如果说是再去经常性的免费性的算卦，你看似你占了便宜，实则你付出的东西非常多。因为金钱这个东西只是交易的筹码，对于我们这个行业来看，金钱这个东西什么都不算。但是最珍贵的还是福报。为什么我们这个行业的人要去修啊？为什么有很多不是这个行业里的人，他依然要去修行呢？他修的就是这个东西。哦。然后第二个点就在于，比如说你算卦，有些事情你说了，啊、呃，比如说我给你打个比方啊，就是说经常好早些年会遇到，现在大部分跟我时间久的人可能都会知道这个情况。比如说你去算卦，你就是等同于开口求人办事你说我现在遇到这个问题特别的难，美丽，你看看这件事情怎么处理啊，或者是什么情况？结果你一跟人说完了之后，跟人沟通，因为我跟你讲，人说话不是给人听的，上天听，地下听，鬼神全都在听。就比如说这套方案，这个人说我今年亏了一千万，怎么办？我一看，我说你缺德呀你，你知道吧？你缺德了，你赶紧给我把这个事情处理了。处理了之后，你得给我什么心念？然后这件事情很好，我在这面做什么法，把你这件事情给你整体搞定了。然后这个人说 OK 可以了，上天听着，地下听着，一看这人终于要忏悔，了，知道吗？这个人可算是要走上正道了。嗯、结果他就没实施，人跑了。结果他更倒霉。这就是人说为啥算了挂了之后，明明可能要好，人家跟你说，哎呀这事儿怎么怎么处理一下了，你要怎么样怎么样就好了。结果他就回家安心等着，他反而没好，他比以前还坏了。为啥？他自己说的话，他自己要做的事情，他没有做呀。所以说有些东西、oh. 就是很多人你们再去选。就是说，给你们做咨询的人或接度的人，你一定要非常清楚。第一点，他有没有能力，他有没有能力具备，他能帮你把这个事情处理得了。第二点，就在于你们在跟人沟通的时候，如果答应人家，或者是以背后的力量听着答应了之后，有些事情就是要做，这个东西是
1: 诚信的。嗯。你刚刚讲缺德的时候，嗯、我真的觉得还挺好笑、嗯，因为平时我们讲别人缺德，是因为是开玩笑的那种，说你缺德啊、嗯。然后美丽在这里讲的缺德，是真的缺德，嗯
0: 嗯、<笑>真的是厚德才能载物嘛。如果说每个人你想要好起来、嗯、幸运起来，你没有这个厚德是不行的，知道吧？嗯。当然啦，对，轨道的轨道当中人不讲这个东西，他们挣钱不是这种路子。但是正儿八经，你想要变成锦鲤体质，或者是变成。一点点逐渐幸运好起来，一定要讲德这个东西。嗯
1: ，那其实我想说一下，就是插个稍微延伸一点的话题哈，嗯、就是那我们刚刚讲德，嗯、那我像普通人的话，他想要去积德也好，或者是修德也好，那他们其实可以通过一些什么方式去进行呢
0: ？太多了，有很多时候根本就不需要刻意的，比如说去放什么生，你一天在家呢，坏事做尽，你放生有啥用啊？我跟你讲，从第一点，你心念就得变、嗯。一件事情遇到的时候，不要往坏的方面去想，不要去恶意的揣测任何人。就是每个人都有每个人的辛苦。我跟你们讲，就是说，当我们真的能够感同身受，你身里身体里面具备这个善的时候，你会发现每个人在做每一个选择的时候，他背后都有他自己生活真实的依托，他也很痛苦。所以说，当遇到一些我们认为对于我们不是不善意，或者是对于我们不好的一些事情的时候，我们自己的心念这就,就是第一步。第二步，心一有成果了之后，嘴就想表达了。完，第一件事是不是说嘴表达，是大脑先想。我是先让你们把大脑的这一关过了之后，其次就是嘴要表达了。你要如果说是你说出来是好话，你是一些散言，对不对？对于这件事情有一些积极促进的方向，或者是对别人不进行伤害。那这样的话也算是积德。很多人呢一开口就开始说了一些难听的东西，或说了一些很他很爽、别人不爽的东西，其实无形当中也是在给自己损伤福报啊，损伤这个福德。所以说，口土莲花是好的。嗯、就很多时候，很多人说我刀子嘴豆腐心，我跟你讲，这种人你看吧，时间久了都都没有好下场，因为他无形当中迸发出去的那个力量，他说出去的这个东西，他就已经伤害到别人了。当
1: 他把这种恶意的东西散发出去，你觉得他能换来一个什么好的正向的因果啊？所以说，人们常说那个祸从口出，其实就是这个意思吧？那肯定的呀，很多人不能理解。然后包括你平时去做事情什么的
0: ，有些东西是很多角度，我们可以去选择性的往好的一面去做。那包括不是就是说什么平时要遇到一些小猫小狗的，或者遇到一些人啊，明明我对方是不是很好啊，或者是不是什么样的？我们虽然不能做到完全以善意对待，至少我们不要去恶意揣测和用我们的语言进行攻击。所以，包括现在很多网络暴力呀、啊， oh. 包括我们在
1: 网上去疏散我们的负面情绪呀、啊，其实都是在我们损伤福报的一个过程。哦、oh, ，明白了。所以，其实平时我们还是就先不说你在行为上要去做一些什么样的改变，或者是什么样刻意而为之的东西。首先，从你的心面上要端正我们的心念，就是所有的事情先看它好的那一面，然后你到时候你做出来的行为是自然而然就会随着改变的对
0: 。对对。
1: 嗯，那么其实我们回到刚刚第一个问题哦，就是我们有问到说命越算越薄这个问题嘛。那其实衔接下来，其实又很想问了，因为其实有一句古人言，嗯、一命二运三风水、嗯。那其实如果说我们的命是注定的、嗯，是你与生俱来，那我们为什么还要去改运呢
0: ？我这么跟你讲啊、哦，命这个东西，它就像是我们出生的时候带了一个编码下来。就像八字，还是拿八字讲，因为接接触八字的人会比较多，四柱嘛，对不对
1: ？然后呢，原
0: 始有个编码，嗯、但是这个东西只是带了，就是等同于你原始的一个出厂设置，比如说你适合学习也好，适合当官也好，适合搞偏文也好，这些是这样，但是它还是有一个大运和流年在变动，大运十年一变，流年一年一变，对不对？那么在这个过程当中，其实随时随地的。这个能量在跟我们产生对接，那这个时候，原本比如说你是大富贵的命运的人，那么在赶上某些流年和大运的时候，就要出问题了。那这种时候，你可能就要去调整你的运势了。就人没有一一一帆风顺的，就是不管什么样的人，他都有不好的时候。你就像马云，他把这个呃淘宝、阿里这些东西搞得这么牛，前段时间他不也是出事吗？就是马云落马之，嗯、就是前落马之前，我们普卦、啊、就是在我们普卦，我们不是也都看出来了嘛，对吧？所以说很多人是这样子，他去调整的一个这个运势，是随着他后续流年大运变动产生不好的那些东西，我们去调整的。而且命这个东西，它只占了原局当中的 30% 也就是所谓的什么呢？占的是他一个天时的这一点。如果说把这个东西，呃，我给你们简单分，用天地人三点来分的话，可能就占着天的这个地方，就是你从一出生的时候，他的天使占的就是这一点，对不对？再他还有个地利啊、嗯，地利很简单，你比如说你住的房子的风水，你再是幸运的人，你住这房子风水不是人住的房子，就让你倒霉的房子，或你这个房子的气不好就影响你，那这个地是不是？人是什么？人天天吃五谷杂粮，你太偏门了、嗯。比如说有的人这一生他不吃。不吃其他的东西，他就喜欢吃他的土豆大白菜。但是他吃时间久了之后，他身体必然得一个病症。所以说，在这种不均衡的情况之下，只怎么可能只拿他的原始的命来去给别人讲玄学呢？而且还有另外一个概念，很多人上来就跟我说，要找你找我算命。我说你算什么？他说我想算我这一生是不是大富大贵之人。我从来不给别人看，你也知道，就是我可能会给别人推运势，我可能会给别人说你这段时间什么情况，或这件事态什么情况。我们如何操作，或者是我们如何避雷？但是我不会跟别人讲啊，你这一生就大富贵，那完了，大富贵这人是不是躺在家里等到天上掉馅饼啊？不可能吧，嗯，太假了、嗯。所以这也是很多人不相信这些东西的原因。就比如说，有的人说我就是大富贵的命，但我现在穷的叮当乱响；还有人说我这辈子就是穷的要死，别人看我八字给我看我都是这样，结果我依然很有钱啊，为什么呀？那就是我说的，除此之外的那两点带来的，嗯、呃，就是说大运流年、嗯、它本身也是天时上带来的给我们的影响，但是在这个概念之外，地利和人和上面也是有影响的，所以说它给就是玄学从业者给你调整的余地还是蛮大的流的，明白了吧？哦
1: 明白其其实是不是可以这样子去理解？就是如果说命是定的，那么命是什么呢？它会不会就是你人生中可能会大大小小的一些目标点，或是过程中有一些目标点？那运是什么呢？运就是你知道你未来的那个目标的点是定的，那么你去到达它下一站的那个路上，你是走的崎岖一点，还是走的平稳一点？那么这可能就是。可以通过去调整你的运势，嗯，来去做一些改善，是不是这个意思？对
0: ，是这个意思。比如说你原始一直都很好，原始家庭也很好，然后原始家庭也很好，比如说现在这一步运势来了，嗯、或者是你住的房子出问题了，导致你要行败运了，那这个时候处理一下，咱们就把之前的那个状态保持下去呗，对吧？那如果说是原始命格非常不好，或者是原始出了一些问题、嗯，那么咱们通过一些其他的方式把其他方面调整起来的话，那整个人如果按照加分项来说的话，他也能够算是中等吧，或者是中等以上吧，对吧？所以说他调整的范围还是有的，嗯、只不过
1: 就差于原始那 30%。那其实像谈到这个，我我不知道你知不知道，就是最近嗯网上很火的网友都网友都在说，就是很想成为李湘女儿。我不知道你有没有听到这个梗，那因为李湘是呃主持人界。t o 的这样子一个存存在嘛，然后他爸爸又是知名的导演、嗯，然后他的爷爷也是一个比较有名的艺术家。那他自己从小就是在一个非常丰沃的家庭环境里面去成长，然后现在长大了，像那种豪车呀、包包啊这些其实都不在话下，他可能随便就拎两三个。像他这样子，从小就出生在这样这么美满、这么丰沃的家庭，又能够有这么好的熏陶，然后他现在好像就已经说他已经。半只脚迈进了牛津，所以其实网友他们大家都很羡慕他有这样的环环境，有这样的成长条件。那像这样的人，就是他是命中自带的这种好运气吗？肯定出生原始定盘的
0: 时候的原始密码就很好啊。要我说，父母要积德，儿女才能享福，这一定是个根本。所以说他父母祖上，你想他们这就是三代呀、啊，从爷爷奶奶、姥姥姥爷那代到他爸妈，再到他，对吧？到他这一个代、嗯，然后生出来这么一个优质的宝宝，然后但是后续的话，你还是得看他在他人生路上的一些选择、嗯，对，就是在他面对重大关口的这群人，基本上这群人的家里主宅都很优秀的，随时随地很多事情在做取舍的时候、嗯，他们也是会去嗯跟、呃、人沟通的，有人给他们
1: 就是出谋划策，背后做军师的。哦，其实。像我我我上一期我们有讲到类似于这样的一个话题，其实像他们这种层级的人是已经掌握了这些道教的规律，就他们会去借助这些高人来在一些指点来去做他们一些人生的选择。对
0: ，是的，尤其像他们在北京的那个圈子嘛，北京的圈子更是的，大大小小事情基本上很多人，尤其在高位的这群人都会去，嗯，趋吉避凶。不知道吧？越是这样类型的家庭、嗯，就比如说像是自带高光或者是好运光环哦，他们可能背后越会有这样的力量存在。你、嗯、大部分老百姓可能活的、嗯、活的会稀里糊涂一点吧，得过且过。但是像这种群体、嗯，基本上你说什么自带好运这种光环的，我就告诉你，肯定脱不了玄学在后面。这个、一点是百分之一百。啊
1: 那像其实还像他们这一种，就是含着金钥匙出生的这种，那就是我们刚刚讲到的，他肯定是有借助到玄学,学这边的力量嘛、嗯。但还有一些就是比较像我们这种普罗大众啊，就是普通阶层的人，嗯、你看像他最近我也刷小红书刷的比较多的，就是他们出去买那个刮那个,刮那个叫十倍好运的一种彩票，二百二百五十万。然后有有一个人，就我上次有去给我的娘娘配一些金饰嘛，然后里面就有人讲，嗯、就他有个朋友就去金店那里买了一个金饰带着，结果第二天去买彩票就中了二十五万，这之类像这种中彩票的这种，诶、呃、也不能讲暴富吧，就是这种小横财，像这种财运的话是也是命中自带的吗？我想问
0: ，会有啊，一定会有天使啊，我跟你讲这种东西它触及它触发的一个密码，我今天可以告诉你们啊、哦。就是说，像我这种人，基本这辈子是没有这种横财和偏财，我只要逢赌必输，因为我自我天生的命里就不带这个东西。那前两天我一个同门师兄，我曾门同门师兄也是出去喝顿酒，然后买了五十块钱彩票中了二十五万，就发到我朋友圈里了，给大家分享这件事情。就很多人是这样子的，他原始命局当中他就带了这样的密码。那么如果说是在特定的时间，比如说他先天晚上所在的那个位置，他占的方位又占了他的那个财位。然后他身边的人又占着他的这个柴人贵人啊，然后呢，他自身的状态当天呢又很好，所以说他那个时候这种密码一旦触发，可能就中奖了。中奖的数字大与小呢，也一定是跟他自己的状态有很大关系。那像我记得我我师兄他是他们是什么样？平时不想搞钱，你知道吗？你想啊，他平时帮人，他帮人帮多了，他也不想搞钱，也没搞那么大的钱。但是你说句实话，有些人你修到这种程度，你不赚大钱都不可能。那这个时候你，你你平时生活不给搞钱，我就给你来点这个钱，让你赚一赚嘛，让你花一花嘛，对吧？所以他这里面一定是多重原因导致的，就这种情况他一定是有的。那如果说是有的人命中不带啊，然后呢、啊，比如说他也是喜欢去买彩票啊，或者是什么样，那也是触发了除了天使原始命局当中的这一点之外的其他几点。那有的人还求神呢，那咱如果说天地人之外，还有一项就是天地人神的第四点神嘛。那么，如果他在这一点、嗯，比如说他们供了什么，就求那给他们也可以给他们呀，给他们了之后，可能这个数字可能相对来说不会那么大嘛，因为其他方面的力量
1: 价值没有那么大嘛。哦，其实这也是天时地利人和三合一的一个基点，我觉得是。那
0: 一定是因为凡是这种通，这么样的幸运。砸到你的头上，它一定是天地人，天地人三合，一定达到了一个非常好的点，才能实现这样的一个概念。嗯，所以说，你知道为什么人说、嗯、逢赌必输，赌九一定输，因为你很难抓把控得了你自己三合最好的时候
1: 。哎，那这个就来了，就像你们玄学,学的人哈，你们自己会给自己去随时随地补这种点的吗？嗯
0: 、那肯定会啊。那那首先，比如打个比方，就是我们自己居家的风水啊什么的，对吧？然后我们肯定都会去搞啊。你像比如说，比如说像是我八字或者是我原始的情况，金水比较多，木火比较少，那我肯定会往这方面多去给自己补一补。那尤其像有一些的时候去参加一些重要的会议啊、见面啊，我肯定会在五行穿搭上面我都会给自己调整，包括当天我要坐在什么方位。然后包括当天我说话的方式，到底是以一个对卦的形式， 6 4四卦当中的对卦，喜悦的状态呢，还是说以一个坤卦的形式比较沉稳的态度，还是说是一个正卦的形式比较强硬一点啊？都会按照可能当天的一个情况的需求，我们对自己进行一些调整和转变
1: 。哦，哇，那这种是不是这种模式开启了之后，基本上不会再能够体验到失败的感觉？我想问。
0: 哎呀，我跟你讲，人间所谓人间很多东西，你想要去控制它，只是在咱们人为认为的范围之内。那有一些东西是不可控的，要不人说嘛，人算不如天算。那我跟你讲，很多东西是你不具备当下这种情况的，就是很多人想要朝着这个方向去转变，但它也并不具备。尤其人世间还有很多关于因果呀。这类型的关于渡劫啊，这类型的问题的时候，是你怎么逃你也逃不了，或者是你怎么转你都转不了，可能就得实打实的去经历。那像这种情况，只能说我们作为外围一些事情尽力而为啊。但是你要说所有事情都能够非常顺利、嗯，然后都能够完完全全按照自己目标去实现，很难的。包括我们也是一样，只不过是我们面对的问
1: 题和挑战不一样。哦，明白。嗯<咳>，就是那个具体的事项不一样、嗯，但是呢，体验的感受相对来说其实是一样的。就因为我产也。嗯我经常跟我朋友会分享，我说其实你会觉得，因为他我每年都会找你看年运嘛，然后他们就会问说、嗯，其实很多东西你知道它也会发生，你不知道它也会发生，你为什么还要去提前知道你自己的一些运数啊，或者是会发生的事情，给自己添堵呢？然后我就我就我就回答他，我说其实这种这种模式或者说这种状态，其实特别像是看天气预报。天气预报他会告诉你什么时候几点会有雨、嗯，几点会出太阳。那你要做的是什么呢？就是你会记得给自己带把伞。就是你不能阻止这件事情它不发生，你不能阻止这场雨它不下。但是你可以在它发生的时候，你尽最大的能力去保全你自己。我觉得是这种
0: 。我给你打个比方啊，我给你打个比方，像你说下雨这件事情还是小事情。我给你打个比方，我比如说这个人啊，资产上亿了。但是资产商议的人，很多人他们在做投资或是在做项目的时候，也是动辄商议怎么做。那如果说是这件事情是一个非常小的事情，嗯、无非就是今天我淋雨和不淋雨那没关系。但如果说是这一个亿的资金是他积累了三十年才积累出来的，但是当他今天的这一个抉择失败了之后，就要让他全部损失掉，那你觉得这个事情严重还是不严
1: ？哇，那还是很严重的
0: 。对。所<笑>以说人，人人无远虑，必有近忧。很多人不能意识到，很多人还觉得我活在人世之间，它是无限的遐想，无限的空间。但是我们不知道灾祸和幸运什么时候能够到来，我们不知道这个灾祸和幸运到来的那一瞬间，我以及我的家庭和我周围的人能够承载多了多少。所以说，很多人他们去做避趋吉避凶，或者是去做推运，为什么？就是避免我们人生之间、人生当中的万分之一出现最不好的那一种可能性出现，那那一出现，我们就等同一瞬间打回解放前，什么都没有了，知道吧？包括有很对，包括很多人的婚姻也是这样子，他经营了十年，经营了五年都很好的，但就是这个流年大运带来，或者是眼下当前要出的这个情况，就导致你之前所有的一切努力全部都白费了。那这种时候，谁敢说我就顺其自然？反正知道也是要发生，不知道也是还要发生。除非这个人的内心极度强大，都无所谓。我看明白了，我看开了，反正就是这么回事好与坏我都接纳。这种人是高人，我跟你讲啊。但是大部分的人都不行的。嗯
1: ，明白。那其实像这种。嗯， 不管是看就推 运， 看到你好的也不好的也 好， 看到你好的也 好， 类似于前面我们也讲了这种中彩票啊、一夜暴富啊这种情况也好。其实我今天也有听到一个分 享， 就是关于人的能量是守恒的 嘛， 就是你的福报跟你要去承担的那个灾 祸， 它其实是一个平衡的。如果你在短的时间 内， 呃， 中了很大额的彩 票， 它其实是在消耗你的福 报， 就是在。有有种像你本来就是固定每个人这一世可能就固定这么多好运气，然后你在一夜之间花了他一大半，那么你接下来可能就是你的好运气就会变少了很多，你接下来就会可能会遇到更多的是一些不好的事情，这种说法是也是也是对的吗
0: ？我呃，首先我要否定一个概念，就是。人说好运气是固定的，包括金钱是固定的，这个对于大部分的普罗大众是的，但是还有一部分人他不是的。像是你刚才说的这个，这个人一下子来了这么大一个幸运，到底是所谓的你说的那个，呃，他是消耗了他以后的，还是怎么样？其实我对于这个概念有不同的看法。嗯、比如说，那他能中这个东西，就说明他现在具备了这个条件。就说、是、具备了这个中奖的这个条件，或者是这样大幸运的条件，为什么说这个人中完了之后他反而倒霉呢？这里面就涉及到我刚才讲的另呃那个点，厚德载物。我给你打个比方啊、哦，很多人是这样子的，他从小的家庭教育、他的见识、他的眼界等一系列决定了他当前做事的风格。那这个人一下子中了一千万，中了一千万了之后，妈呀，这么多钱我怎么花呀？那如果说是是一个比如说修的比较好德、德比较厚的人，他会觉得。那我中了一千万，我得捐出去五百万，我得让更多的人就是受益啊，不让他们吃苦。甚至有人是，那我好好把钱攒下来，不要乱花，作为我未来的什么资金、什么基金这样子，它也是一个正向的。但是你会发现，很多人开始干什么了呢？天天吃好吃的，这一点不是坏事，但是长期暴饮暴食，或者是饮食不规律、嗯，或者是饮食过于油腻，让他身体出问题了。哎，你看为什么我挣了钱了之后、嗯、我身体不好了？那不就是这一点决定的吗？那甚至有人人的是这样子，他挣了钱了之后呢，他不知道怎么花，他去赌博了。反正我有挺多的钱，没所谓的，今天输点，明天输点的没关系。然后这钱就没了。你想，一个人只要沾上赌了，他能有什么好事情？他可能就是慢慢时间久了之后，嗯、呃，挣的钱或者是中的钱也没有了，没有了之后，然后有一堆债主，债主了之后有管他要钱，不然的话就是要告你，让你蹲监狱。然后这个人就卖房子、卖车、卖地的。然后也没有了，那甚至于有些人就是这样子的，明明他的身体体质根本就不具备极限运动的特点，然后因为他有钱了呀，他出国了，出国了之后去体验一下那个高空翱翔吧，我体验一下水下深浅吧。但是呢，你长期不具备这样的一个特点，比如说你经常性运动，你的体质能不能跟得上啊？结果夸一下心脏病猝死，是不是啊？<笑>就是说很多东西是在他原始根基根本就没有实现到那一步的时候。他越级的去做了这件事情，而以他现在本身的福德，他根本就是担不住的。那如果说是我相信这个人，假如说他中了一千万，他说那我就分这一生我就不干活了，没问题。然后把自己饮食调整规律一点，然后我今年花点，明年花点，这个给孩子花点什么花点，一家人其乐融融，其实他也是可以的。反而就是因为这种巨大的冲击，这种欲望被满足的时候，他不知道如何去是好了。他就乱去体验别人在体验的生活，但那原本可能并不属于他自己。那么在这种过程当中，他反而给自己带来了非常多的灾祸。那这里面有个根本点，就在于所有一切的东西都在于我们自己身体阴阳是否平衡，对不对？阴阳是否平衡、嗯？平衡的时候，我们就能很幸运，或者是能很好。但是这种人，比如说长期熬个夜呀、啊，今天过于兴奋呐、啊，明天又过于亢奋啊，你时
1: 间久了之后，你说他能好吗？肯定好不了。心态挡不哦，明白了。那其实还是那个，还是要正面。就像你想要去积德也好，还是你想要去遇到一些很大的福报的时候也好，我们都要保持一个正面的心态是最重要的对。我就相信一种
0: 人，你今天中一千万也好，中一个亿也好，他回家啥事儿没有，该吃吃，该喝喝，不会影响他任何生活状态。他现在在此之前是什么样的一个生活状态？ Oh. 他之后还是什么样的一个生活状态？你看灾祸会找他吗？ Mm-hmm. 不会的，就是嘚瑟上天了，你
1: 知道吧？
0: 就是不够低调、oh. 啊，然后天天在外面炫富。我跟你讲，我中了一千万，那贼肯定惦记你，你我你你有这钱， mm-hmm. 那我就来拿来点花一花喽。你要是我低调一点，低调这不也是在福德当中的一个范围吗？对不对？然后觉得我有钱了，我牛了，我狂了， mm-hmm. 今天我见你我骂你，我瞧不起你，人家回手给你一刀
1: ，是不是这个道理？而且别说陌生人会不会来去抢，想要来分你一杯羹，你家里的人、嗯、亲戚朋友啊，什么七大姑八大爷，我估计也会，就是也会有惦记的。然后这一点我就想到
0: 了另外一个概念，你想、啊，这个人假如说他的原始能力只有一个小圈这个小圈的直径只有十厘米，然后他跟他生活当中相处的这群朋友也是这样，哎，当他一下子具备了这么多的金钱，身边的这个圈子一下扩到一千厘米的直径。那一千厘米的直径当中有多少个点，大家要打交道。以前他的力量只能完成十厘米直径这样的力量，跟大家对接都挺舒服的，他也舒服，别人也舒服。但当突然出现一千个的时候，你觉得他每一天对接别人，他的状态能够稳定吗？他能够拿出他平时多大的力量，全部力量掏空他都不能实现。当人的精力一旦出现这种情况的时候，他也没有办法把身边一切事情处理好，处理不好身边一切事情的时候，他就更别谈他的运势好，他一定要倒霉。
1: 哦，哎，其实这会让我想到一句话，叫“厚德载物”，就是这个物。那如果我们把它理解成物质，哈，就是像人，他突然间拥有这么厚重的物质、嗯，他一定要有足够的德才可以担得住，要不然他担不住，他还是会出现像你上面讲的那么多的灾祸都会去降临
0: 。对，所以说很多人说啊，我跟你讲，人这一生的那个什么命数都是定的，多少钱都是定的，他不是这么概念，为什么？一个人为什么告诉你要做好事要修德呀？修德就是把你这个东西越修越大，你承载力越来越大。如果人都告诉你这一辈子就一百万可赚，你觉得他还工作吗？不工作了。人要有梦想，这个梦想老天爷一一定是给的，你能明白吗？那有一些人他就是这一辈子财富就固定了，嗯、为什么？十二年义务教育来之后，你觉得他还干啥了吗？他啥也没干，回家往那一躺，他、啊、看,看电视，电视看的特别舒服、嗯，然后从中也能吸取一些东西。但是现在现在还好啊，因为。就是呃中洋洋店这片管控比较严格一点点，因为以前那种乱七八糟的各种信息全部都有。你觉得它吸收的是正向的东
1: 西还是负向的东西？很多人是12年义务教育之后，他基本就没有学习。所以这种所谓的定，就是你的财富也好，是定的。这种定不是上天给你定的，是你自己给自己定的
0: 。对你这个说的总结的特别好，是你自己给你自己定的。这就是人、嗯、人总说一个概念，你要好一点，人不理解，不要给我洗脑 ，P O A 我,我为什么要好？世界就这样，我就这样搞搞下去，搞搞废了，赖谁啊？还是自己的问题、嗯。所以说这个东西是认知的问题，很多人是出现在这个这个就问题出现在这个概念上面。所以说，如果这种概念大家普遍全部都认知得到，或者是实践到生活当中的话，我相信中国会多很多
1: 富翁。就是你相信你自己可以，那你其实就可以。哎呀，这有点像吸引力法则哎
0: 。他不是说我相信我自己可以，这不是相信的力量，这是行动的力量
1: 哦，是的，那其实像我们这种普通人哈，就是我们想要去提升自己的好运状态的话，嗯、有没有秘诀可以给我们分享一下呀？
0: 那很简单呢，我告诉你们最简单的，你们要信我，你们就信，不信我也没办法。先从好好睡觉开始，一个人都睡不了觉，那成精神病了，你觉得你还能好吗？大部分现在这个时期，我跟你讲，老一辈子人为什么出那么多的圣人，出那么多的呃，就是大家啊、哦，你想啊，以前那个时候也没有灯，对不对？晚上用蜡那都有钱人家用的。一到晚上的时候，大家全困了，开始睡觉了。Oh. 顶多有一些文人雅士，然后他赏赏月，喝喝酒。你看这些文人雅士身体都不咋地。然后呢， oh. 有有很多还特别惨烈，嗯，是不是都这种结果啊？因为他们惨烈，他们才能把他们的人生人生写的那么的呃，久转悲壮啊、呃，是悲壮，对对对对。那大部分的老百姓可能其实很多时候到晚上的时候就睡觉，早上一起来五点来钟，那个时候叫惊蛰嘛，世间万物都醒了、嗯，这个时候大家醒了，日出而作。啊，他们身体好了话，这一生可能还挺挺舒服的啊、哦，也没有那么多的大起大落。但是这个东西只是一个泛泛而讲、嗯，不是说是完全针对于每一个人的。那我说这个问题的概念是结合于当下人，当下人是因为有了电灯，有了手机，一到晚上的时候，大家康亢精神，像猫头鹰似的。晚上该睡觉的时候开始恢复的时候，你看啊，咱们按照呃那个十二地支，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来讲，一到晚上的时候，其实。它这个十二地支它也是分阴阳的，到晚上的时候我们是要养阴的，这个养阴就是我们基本要静在那里不要动了啊，你要不睡觉你坐那打打坐呀或闭目养神呢、啊、都都是好的，因为这个人身体阴阳平衡他才能达到一个比较幸运的状态。因为我上在上一局的时候有好像讲过，就是中医和道医当中分五大人群嘛，就是太阴少阴啊这些类型的东西，所以说很多人你过阳也不好，过阴也不好，一个人阴阳平衡的时候你脑子是清醒的。你的行为是清醒的，然后你的思绪和情绪是清醒的。那在这种时候，无论你去谈项目也好，做事情也好，谈感情也好，学习也好，你都拿一个非常稳定的状态去应对这个世界。那你说你是不是就离幸运更近一点点？因为你把周围的人事关系都处理得很好。那什么叫不幸运？不幸运就是明明今天你应该跟人好好说话，人家来跟你说话，给你好好表达，你扯着你嗓子跟人一顿喊，你觉得这个事情你能幸运吗？人家心里种下恶怨了，对吧？那这个东西。嗯决决定点在于什么？在于你自己的能量出问题了。那这个能量，大部分人引起，一方面就是晚上熬夜，另外一方面吃冷的东西。就是以前的人啊，就是其实在某些时候，这个冷水啊可以作为一种药物去操作的。那正常来说的话，包括一些空调水，我还不止它，水在某些时候它可以作为药用，像是空调啊这种，比如说我们穿的很少啊，冬天。把这种强烈的寒凉的阴气啊什么的带入到身体里面，它也是影响运势的。所以说，想要改变自己的一个运势，首先第一点，从你的作息开始，从你的生活习惯开始养生。养生养的是什么？养的是你的生命节奏，养的是你生命的这个气呀、啊。哦
1: ，所以其实这个问题可以用一个很落地的话去回答，就是我们普通人怎么样去可以调整自己的好运状态？其、就、实、是、就是吃好、喝好、睡好。拉 好， 还有一个拉 好， 拉好是排毒 啊， 这个太绝 了， 补充的很绝。对， 但其实像我们说的很简 单， 就是吃好、喝好、睡好、拉好。但是其实现在人面临的几大严重问 题： 睡不着、拉不出、吃不好。他吃的很 好， 但他不按
0: 节律去 吃， 他不按他身体需求去 吃， 他乱吃。嗯， 你知道 吧？ 你像现在很很流行小龙虾嘛。小龙虾的话，基本在我家里面，像是什么秋天啊、冬天啊，肯定是不会让它上桌的。嗯、这种东西，你要是愿意吃的话、啊，你可以在春天啊、在夏天的时候吃一点，因为春天肝气抒发嘛，我们是要抒发它，你可以通过一些辛辣的东西去刺激它，然后让它抒发出来、啊，让我们长出来啊。夏天的时候我们要排汗、嗯，一定要出汗。然后呢，小龙虾吃完了之后，身体啊热量上来了，然后它就出汗了，这都是好的。那秋天是要一个收藏的过程。嗯嗯秋天这个时候你再发汗，你试试，明年你一定倒霉。这就是我告诉很多人秋天不要减肥，冬天也不要减肥的原因。就是说，当你们减肥过度的时候，明明是要为明年积累养分、发运的，结果发出来是风，不是运。那我们秋冬的时候不能运动吗？的意思是可以运动，但是它一定是可控的范围，不要是夏天那种出暴汗、夸夸出去跑五公里，是吧？当然有些人的身体阴阳情况，这就是为什么玄学这个行业它没有办法一对一大群，一对一大群的玄学永远是不行。玄学行业基本都是一对一，因为每一个人他处于的时间周期不一样。就说他现在这个时候，比如说他身体里面阳多的不行了，就是缺阴。那有些时候，比如说在秋冬，他适当的要去。做一些东西，或者是他秋冬适当的做一些违反他正常节气的时候，我们是为了应急和把他身体调整。就比如说你做你有时差是一样的，比如说你飞回来有时差，你是强力的在这个时间你要调整他的，才能实现我们后续长久的一个平衡。但是你这种情况之下，你不去处理，让你之前的那个恶性循环恶性下去的话就不可以。那在这一点上面，玄学行业从业者或者是中医行业全从业者，他们会处理的比较明白一点。那那大部分的人是不行的。
1: 哦，明白。其实讲到就是四季养生哈，其实刚刚讲到就是到夏天要发汗，秋天要藏，秋冬要藏。这个时候秋冬的时候，其实大家就会开始适当的去吃一些羊肉啊这些东西来往回找补了
0: 。嗯，对，是一定会的。嗯，但是不要、嗯、不要过头，还是要看结合自己的一个实际情况去炒作比较好。
1: 嗯，那我我其实很想问一下，虽然说我们一直会讲说，如果人保持一种阴阳平衡的状态是最好的状态，那我想问一下，阳多的时候人的状态是什么样子的？然后阴多的时候又是什么样子的呢
0: ？阳多的人，很多人，比如说经常喜欢组织大事情，说话特别大气，然后呢做事情风风火火了，这类型一般阳相对来说会比较多。阴多啊，唯唯诺诺,诺的呀、啊，做事情啊，优柔寡断啊，然后呢，怀疑、质疑啊，不相信啊，等一系列这些都属于阴的特质。但这个细分太多了，以后有机会咱们单拿出一节，好好给大家讲一讲。但是这个东西呢，只能作为大家去了解的一个范本，实际性运用操作相对来说会比较难。
1: 嗯，明白。那其实我觉得这个可以，之后我们有机会再去做一些详细的解剖。那其实我觉得总体来说的话，大家其实还是要自自我觉察，就是你感觉你自己在那个状态下做某一件事情是舒服的，那它对你来说可能就是一个正确的事情。那如果你做完它，你感觉是不舒服的，那其实就是你的身体在给你一些反馈，你其实要停下来了，你要 stop。不可以再继续进行下去，所以我觉得可能更重要的也是一种觉察吧。但如果你没有这么高的一个觉察度跟敏感力的话，适当的去借助一些玄学的力量或者是中医的力量去做自身的调整也是最好的
0: 。那一定是的，因为我跟你讲，人身体都有自救这项功能的，就是在某些时候我们特别想去再干一件事情的时候，可能就是我们身体在给我们发的一个信号，就是我们的肉身。给我告诉我们信号，然后通往我们的灵魂，也就是一个元神和一个食神的概念嘛、嗯。那么通往过去了之后，就是很多人比较通透一点，他可能就会知道眼下当前要做什么。那有些人可能这些方面的灵感不是特别的强烈，那这一部分人可能就需要像你说的，他要去做一些中医相关啊、道医相关也好，或者选学相关的指引啊，对于他来说会比较有利。
1: 嗯，明白了。那其实我们刚刚讲完就是这种好运秘籍秘诀哈。那像最近我看小红书上面有很多人在分享说，像中指戴金戒指可以招财，然后呢还得戴在那个右手的中指上。这种其实像这种我会觉得比较规律性的，就很泛的，它不特指某一个八字，也不根据你个人的情况而定的这种玄学妙招，它究竟是。嗯，谣言、迷信这样的存在，还是说是真的有用的呀？
0: 像这个问题，说实话，我是第一次听说，我之前也没有过深入研究它。但是说到这个问题， oh. 我有想到一个点，我记得在我们北方，我不知道你们南方会不会有啊？我们北方是这样子的，我们小孩啊，或者是我们成年人也好，就是说你去看这个人吓没吓到，一般你就去摸他的中中指戴戒指的那个位置。如果这个位置它是一直蹦蹦蹦蹦使劲跳的时候，说明这个人被吓到了，那可能就需要一些悬绝的方法给他处理回来。那这个方这个方面我是倒是有影响，因为我们身体分十二经络嘛，包括我们的手指上面也是有经络的嘛，对吧？那么像是一旦出现，比如说被吓到这种情况，一般都是心神不安，或者是某些针对于我们十二经络或者是脏腑出现了某些问题，他在这上面给我们一些提示和指引。那你说一个人心神不安的时候，嗯、你觉得他财运会好吗？哦、oh, ，他的财运一定是不好的。那如果说我们把我们的身体当做一个先天的容器，把金戒指当做一个后天的器具，正常来说，先天和后天相互通气才可以实现 OK 的情况。那可不可以表明，就是说，我们当出现魂魄不安的这种情况，他通过一个戒指套到上面，用后天的器具去反向影响先天的容器，也就是后天反先天。嗯，所以说他说的这个金，如果说是在玄学里面来讲的话，它就代表金钱，因为黄金嘛，呃，世间之上的一个金钱，对不对？那么他带上去了之后，给你套住、嗯。嗯让你这个地方不要那么跳了，把这个能量反向的给你压回去了之后，你心神再稳定了之后，或者是你哪一个脏腑，因为我不太记得手指上面的这个脏腑啊和十二经络了，就是、说他如果说是给你返回去的话，可能一点点就会逐渐好起来，他有一定的几率在，那要看你这个情况严重和不严重，所以说
1: 他这个东西还是存在了一定的玄学概念在里面。哦，其实就是还是通过调整你自身的一个身体情况。来去反射到你的一些运道上面去的，对,对嗯，嗯，那其实我们总结下来，我们前面其实谈了很多关于运气的事情嘛。那像民间其实还有一种、嗯、还有很多关于运气的那种说法，像什么不要叹气啊，因为叹气容易叹走好运气啊。还有就是你平时遇到井盖不要踩井盖，踩井盖会容易染上霉运啊。这些都是真的吗？我想问
0: ，人叹气为什么肺气不足啊？你没觉得你叹口气得得劲儿吗？
1: 然后就是你长期
0: 本身已经不足了， uh-huh, 你还要不停的往出喘气儿，然后你就说你肯定会更不足，更不足的话，一个人都没快没气儿了，你说你这个时候你还能有啥好运气？这是第一点，这个咱俩一嘴带过就行了。抬、嗯、井盖、嗯、这个事情，其实这个太简单了。你想啊，世阴世间分阴阳二气，这个阴气什么地方最多？就是阴碎的地方，就那个、就那个下水道里面全都是阴的，常年不见阳光，所有最脏的东西、最污垢的东西全都在里面。你说它阴气重不重？正常来说，你一个好人，你要如果说在下水道里住一段时间，你都得生病。Oh. 你踏下水盖这种问题，你可能跨过去之后，你就等同于把那种阴邪之气、不好的东西沾染到自己身上，
1: 然后就会影响自己。所以说老一辈子的人是很有智慧的人。嗯，我之前还以为这个是吓唬人的，就是说这因为踩井盖很容易会遇到危险嘛。如果那个井盖不稳呐、啊，或者是它是一个虚空的东西，你踩了它可能就会掉进去，会出现一些生命危险。所以我之前还以为这个这种说法其实是为了吓唬你，让你注意不要去踩井盖
0: 。没想到它是真的，嗯、不是吓唬，就是这么一个情况，你知道吧？所以说，像是这种情况的话，嗯、只有是至音的东西才能跟这种能量打交道，大部分正常老百姓人来说的话还是不行的。所以说，尽量还是不要去踩井盖
1: 。对，所以我之前看到有一个就是我自己还蛮喜欢的博主，他每次不小心就是踩到了井盖之后，他就会说他妈妈讲了，如果你不小心踩到了井盖，你就给自己的屁股来来三下，就拍打三下屁股屁、啊，就可以拍掉霉运<笑>啊？真的吗？<笑>
0: 那还有一种说法，你踩到井盖，你吐两口吐面，吐两口口水呢？吐口水当中的精液不也是羊？也不是说、哦，也不能说是羊的啊，的你这个精液，它当时它这个概念，如果说是在体液当中来说，它是补肾阴的，但是呢，它是、嗯、这个东西对于阴邪之物，它一定是不喜欢的。所以说很，多，我们也会有这种说法嘛， oh. 要你拍屁股，你拍命门，拍后面，不都是让你快速提阳的时候嘛？让你在面对紧急来的这种阴邪的气，我们身体的这种抵抗力和原始的力量快速冲出来，这样的话对我们来说相对来说就不会影响很大了。如果说这个时候、oh、人身体，比如说他身体本身就不,不是很好，如果外邪直接一冲撞他，然后呢进通过他身体里面
1: 的脉络，一旦进入他身体，那就出问题了呗。哦，原来是这样，好，那我们这一期的节目呢、嗯，也给大家分享了非常多的一些玄学比较老道的点。然后呢？我觉得，如果大家对我们分享的这些信息有什么想要去互动的，或者是有什么更多的疑问想要去得到解答的，都可以在我们这一期节目的评论区里面去跟我们做一些交互。然后，或者是你对我们下一期的内容主题有什么想法，或者是有什么希望听到的，也可以在评论区去给我们进行留言
0: 。嗯，这是可以的，因为。修到久了，大部分的时候大脑是空白的。你要如果说是让我去给你们去讲、嗯，呃，就是侃侃而谈去讲，有的时候其实真想不起来。但是如果说是你们经常会抛一些话题给我的话，可能我就能够都给你们分享出来。所以说你们想听什么，嗯、你们可以多多评论，这样子比较
1: 有利于我们后续给你们去进行讲解。对，好的，嗯，那我们本期分享就到此结束啦，嗯、然后期待我们的下一期。嗯嗯好的，那我们再会，再会，拜拜，拜拜。